0: Cette hystérisation médiatique, elle a toujours existé et elle n'est pas nouvelle. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec notamment les réseaux sociaux et un certain écho médiatique, elle est partout, elle est tout le temps, elle infuse la société et elle infuse aussi nos rapports sociaux les uns avec les autres. Et donc on a l'impression d'être dans une société particulièrement hystérisée. Les
1: éclairs du numérique, le face-à-face. Un nouvel invité dans le podcast des éclaireurs du numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Curiel. Bonjour Jonathan. Bonjour. On va parler avec vous de votre nouvel essai sorti en octobre de cette année, La société hystérisée. Il y a eu plusieurs bouquins de votre part avant. En 2013, un récit qui s'appelait Génération CV, un roman Le Club des pauvres types en 2015. Et en 2020-2021, vous êtes dans votre phase, et si on appuyait sur la touche pause pour voir ce que ça donne, avec d'abord Vite, Vite point d'exclamation, les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir en 2020, et puis cet essai, La société hystérisée, qui vient de sortir donc en octobre. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et il y en a quand même quelques uns, j'imagine, vous avez été chargé de mission aux affaires économiques et sociales à l'ONU à New York. C'était pendant deux ans, je crois. C'était bien comme expérience, ça
0: Ah, c'était formidable. Et c'était, c'est, c'était, il y avait le côté positif de, 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 des Nations Unies avec cette ouverture sur le monde, un nombre de, de, de nationalités incroyables, des beaucoup de boulot par ailleurs avec des négociations en pleine nuit sur des sujets de, 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 sur lesquels des fois on se demande un peu quelle va être la répercussion et euh, le côté un peu négatif euh, sur lequel d'ailleurs j'aurais envie d'écrire un jour des Nations Unies où on se demande un peu... Euh, on se demande à quoi sert ce qu'on fait d'une certaine manière...
1: Ouais, — le, le machin. Hein, c'est comme la SDN. — Voilà. Le machin.
0: C'est un peu le machin. Alors il y a des sujets qui sont un peu plus sensibles ouais. que d'autres, tout ce qui est au Conseil de sécurité. quand Il y a vraiment des choses très très sérieuses. Pour le reste c'est vrai qu'on est dans une arène, de dé... ça rejoint un peu mon livre d'ailleurs d'une certaine manière sur le, le, le débat, c'est-à-dire qu'on est dans une arène, dans une agora où on discute, alors euh, on échange, on approfond des sujets, des, des sujets. Est-ce que ça a des conséquences concrètes, c'est pas toujours certain, mais en tout cas ça a la vertu de faire parler les gens entre eux.
1: Après ce passage à New York, vous avez été directeur éditorial puis général de la chaîne Paris Première, Et puis depuis combien de temps maintenant, vous allez nous le dire Vous êtes directeur général adjoint des programmes de M6, W9 et Sister, groupe M6 donc euh, télé, en charge des magazines et documentaires du groupe M6. Ça fait combien de temps
0: ça, ça fait euh, deux ans, euh, mm-hmm. deux ans et demi même, et j'ai commencé, donc après les Nations Unies, j'ai eu un élément que vous ne mentionnez pas, c'est que j'ai été, le, le disons, le responsable de la coordination, le, 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 l'assistant de luxe du président du groupe M6, Nicolas Taverneau.
1: Voilà, ce qui vous a fait rentrer dans la maison, en fait, d'une certaine façon.
0: Ah, absolument, absolument, et qui m'a d'ailleurs euh, recruté sur un, sur un courrier euh, manuscrit de ma part, ce qui était quand même tout à son honneur.
1: Donc on va pouvoir parler avec vous depuis votre position d'homme de médias en fait et c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de polarisation d'hystérisation, nous dans les éclairs du numérique on parle souvent de la partie web, de l'histoire, avec notamment les réseaux sociaux, vous en parlez aussi dans le livre mais il y a aussi tout un intérêt à parler de ce qui se passe du côté des médias parce qu'on oublie parfois de mentionner la grande part de responsabilité que peuvent avoir des médias là-dedans. Vous êtes un peu protégé chez M6 parce que c'est une chaîne feel good ou en tout cas il y a des chaînes feel good autour de la maison autour de la famille, donc il n'y a pas tellement d'hystérisation de l'information sur, euh, sur vos chaînes, en fait. Hein.
0: Oui, euh, c'est, 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 c'est pour ça que... Enfin, je, je, je veux pas dire que c'est confortable de, pour moi, d'une certaine manière, mais, mais, mais il est vrai que c'est pas... Je, j'évolue dans un groupe qui euh, est plutôt apolitique, mmh. euh, d'une certaine manière, et qui, par ailleurs, se soustrait euh, assez à tous ces phénomènes d'hystérisation euh, on n'a pas de chaîne d'information on n'a pas de, de talk show en enfièvré, on n'a pas d'invité polémique enfin, c'est, pas un, c'est un groupe qui est plutôt dans, le, dans la télévision euh, doudou, euh, servicielle euh, récréative et divertissante que dans la télé euh, hystérisée qui d'ailleurs, à mon sens, ne représente pas la majorité de ce qu'on voit à la télévision, d'ailleurs,
1: hein, la télévision hystérisée. On va pouvoir en reparler. L'essai que vous venez de sortir s'appelle La société hystérisée. D'abord, un point de, d'étape sur le mot hystérique, parce que, évidemment, on pense tout de suite à Freud, la psychanalyse, à ses petits copains, et à ce terme qui a été utilisé pour dévaloriser de façon colossale les femmes depuis une centaine d'années. Donc, a, vous, vous en parlez dans le livre, en fait, hein, il faut sortir de ce, ce terme-là, de, de sa connotation négative. Là.
0: Absolument, j'évacue ça de la première page, d'ailleurs, ou la deuxième, c'est-à- dire que ça été longtemps un, un, un terme accolé à, à la féminité de manière extrêmement péjorative et réservé euh, aux femmes, ce qui a été battu en brèche par de nombreux et philosophes et scientifiques et médecins et psychiatres. Et Donc euh, c'était, euh, j'ai balayé ça assez vite en expliquant que ça n'avait rien à voir. Mais surtout le point de départ c'était ce mot hystérisé qui euh, n'est pas un mot qui me, qui me, que, que j'utilisais moi à titre personnel. Mais que je retrouvais tellement dans la presse, que j'entendais tellement à la télévision, que j'entendais tellement à la radio. Que je trouvais être un mot valise un peu galvaudé sans jamais être défriché, défloré explicité, analysé que je me suis dit un jour, euh, d'une part il y a un climat social qui fait que euh, ce terme a quand même une certaine valeur et et veut dire quelque chose, et simultanément il n'a jamais été vraiment euh, analysé, détaillé, donc j'ai eu envie de me lancer dans la rédaction de ce ce petit ouvrage.
1: Quelle est votre définition justement de cette hystérie euh, liée à la société aujourd'hui
0: la définition, elle est, elle, je, 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 je pars déjà d'un point de départ qui est un, qui est un point de départ un peu euh, presque médical ou, ou psychanalytique. C'est-à-dire qu'à la base, l'hystérie, c'est une, une émotion exagérée ou incontrôlée euh, qui peut traduire une excitation et une nervosité menant à, à l'irresponsabilité. Voilà. Au sens psychiatrique, c'est, 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 c'est un trouble de la personnalité, un besoin d'attention exagérée qui peut se traduire par des réactions émotionnelles excessives. Voilà. Dans la société, ça se traduit de manière assez concrète. La violence des rapports sociaux, euh, la perte de nuances, la perte de mesure, la brutalité de nos échanges, on en reviendra sur la sphère des réseaux sociaux, voire des médias. Euh, c'est une sorte de folie et d'emballement qui s'empare de la société et qui peut lui faire perdre raison. Enfin, c'est un affaiblissement euh, et surtout une dégradation euh, du débat public et de sa
1: perte euh, en qualité. Ce que vous dites c'est que l'hystérisation est évidemment de toutes les époques, il y a eu des phases hystériques dans toutes les époques, mais là elle est partout, elle est tout le temps, on est dans la société de l'instantané où l'hystérisation finalement a pris le contrôle un peu de pas mal de de relations qu'on peut avoir, c'est ça le vrai danger aujourd'hui, c'est cette permanence
0: oui, alors vous avez raison de dire que l'hystérisation, elle a, elle a, elle a toujours existé. J'en, j'en donne des cas dans le, dans le livre, et des exemples nombreux. Ça va des sorcières de Salem à, à l'affaire Dreyfus, en passant par le maccartisme, en passant par des, 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 des phénomènes presque d'hystérisation entre guillemets un peu plus légers autour de stars, de chanteurs, de groupes de musique. Maradona,
1: des choses comme Exactement. ça. Exactement.
0: Voilà. Ça a existé également. Je me faisais la réflexion. Euh, euh, j'avais pas lu le livre de Balzac lui ont perdu en revoyant le film. De, de Xavier Giannoli qui est dans les salles actuellement, qui est un très beau film d'ailleurs, euh, d'adaptation du roman « des, des illusions perdues », l'hystérisation au sens médiatique, elle existe depuis des siècles. On voit le, on voit le personnage principal, Ruben Prey, qui, euh, et ses petits collègues du journaux qui essayent de créer de la polémique en permanence, euh, d'essayer d'avoir un, un, un écho, un impact sur la société, d'un jour à l'autre, de bousculer les gens, de se bousculer entre eux. Donc si vous voulez, cette hystérisation médiatique, Elle elle a toujours existé et elle n'est pas nouvelle. La différence aujourd'hui, on y reviendra aussi, c'est qu'avec notamment les réseaux sociaux et un certain écho médiatique, euh, elle est partout, elle est tout le temps, elle infuse la société et elle infuse aussi nos rapports sociaux les uns avec les autres. Et donc on a l'impression d'être dans une société particulièrement hystérisée.
1: — Ce que vous expliquez, en fait, c'est que l'hystérisation, c'est la, la trame générale, un peu. C'est l'état des lieux général. Et puis à partir de là, peuvent émerger des formes différentes. Le complotisme tel qu'on l'a vu, euh, drivé par les soutiens de Trump, par exemple, c'est le, l'hystérisation poussée à l'extrême dans un sens. Hein. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, l'hystérisation, elle peut mener à plein plein de dérives comme ça.
0: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'hystéri... le, le, l'hystérisation, elle est, elle est... On, on, on évoquait tout à l'heure en, en préambule le, le, la, la dégradation du, du, du débat public. Euh, le, ce débat public, aujourd'hui, il est très binaire. Les pour, les contre, les pros, les anti. Euh, et le complotisme s'inscrit à, s'encastre, si vous voulez, euh, parfaitement dans cette logique, avec euh, cette logique de camp de, de l'un contre l'autre, de complotistes assez zélés, qui sont persuadés de, de, de s'opposer au courant mainstream et donc du coup vous créez une opposition d'emblée de la société avec des gens qui pensent que tout est tout ce qu'on leur dit est faux euh, et qu'il faut démonter euh, de manière extrêmement motivée enthousiaste le, la, la la pensée dominante et donc on crée une société à deux vitesses avec des gens persuadés de leur cause euh, et extrêmement opposés radicaux euh, par rapport à la pensée dominante.
1: Oui, personne ne supporte plus la pensée de l'autre. Il y a un effet que vous mettez en avant, la décorrélation entre les compétences et la militance. Et ça, ça devient carrément euh, ce qui fait l'objet de la société aujourd'hui, quoi.
0: Oui, ça, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que dans les les causes de de l'hystérisation, plusieurs séries de causes différentes, parmi l'une d'elles, il y a les biais cognitifs euh, qui font que nous arrivons à distordre la réalité par rapport à, 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 à celle que nous percevons. Et dans ces biais cognitifs, il y a l'effet de Ning Kruger qui est un, ce qu'on appelle aussi l'effet de surconfiance. C'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre votre niveau de militance votre niveau de compétence. Plus vous êtes, euh, plus vous êtes engagé, plus vous êtes motivé sur un sujet, en général, plus vous êtes euh, déqualifié ou pas expert sur le sujet vous avez un exemple tout bête, c'est l'écologie c'est à dire que vous pouvez avoir des militants euh, qui l'écologie qui est d'ailleurs une thématique intéressante très polarisée et qui est un peu une, une espèce de petite bombe à hystérie où en général vous, pouvez, vous avez des gens euh, c'est, pas, c'est, pas une, c'est, pas, c'est pas une généralité d'ailleurs hein, mais on peut être extrêmement euh, militant sur un sujet sans euh, connaître les tenants et les aboutissants extrêmement militant écolo sans savoir ce que c'est l'effet de serre il euh, y, 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 y a aujourd'hui dans cette société ce, ce, cet effet de surconfiance qui joue dans beaucoup de secteurs et qui donne lieu à de l'hystérisation parce que débat houleux, parce que volonté de bousculer l'autre, alors qu'on n'a pas nécessairement le jeu de fond de course. si je peux
1: parler ainsi. Ben ça, c'est identifié sur les chaînes de télévision, d'information, notamment euh, en continu, par les, ce qu'on appelle les fast thinkers, cest ces gens-là qui sont là pour parler de foot un jour, de politique le lendemain et de je sais pas, de, de politique internationale le surlendemain, les mêmes, qui pensent très vite, très rapidement et qui doivent absolument provoquer de la réaction du temps de cerveau disponible des, des spectateurs. C'est eux le danger aussi vraiment qu'on identifie euh, de plus en plus mais enfin ils sont un vrai danger les chaînes d'infos est-ce qu'elles sont un danger mortel pour les démocraties les chaînes d'infos continuent moi je pense que oui mais bon
0: alors écoutez moi je pense que non euh, je pense que non parce qu'elles euh, elles, elles retransmettent plus ou moins ce qui, leur, ce qui leur est donné à voir après la question c'est euh, le nombre de chaînes d'information, est-ce qu'il a, a, a pas trop de canaux de diffusion euh, euh, sur les mêmes sujets qui donnent une impression de, 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 d'être pris un peu en étau entre les mêmes informations en permanence Il euh, y a effectivement le système, des, le, le, ce, ce, ce système d'experts là, qui défile d'une chaîne à l'autre. Euh, que Bourdieu vous le, vous le citez à juste titre. Euh, parler de fast thinker ces, ces experts soumis aux règles du système médiatique, pas nécessairement au système des chaînes d'infos d'immédiateté, de vitesse euh, et puis qui rejoint aussi ce, 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 ce que je dis dans mon livre sur l'hystérisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, cette immédiateté nous pousse à avoir une opinion tout de suite, très vite et généralement cette opinion est identitaire votre avis aujourd'hui c'est vous-même euh, vous, vous, vous êtes ce que vous pensez c'est d'autant plus valable sur les réseaux sociaux de, de, sur lesquels on reviendra, je pense. Mais aujourd'hui, cette opinion est identitaire. Et ces chaînes d'information euh, retransmettent cette, cette, euh, ce choc des opinions, cette volonté de, de, de fournir des opinions en kit aux téléspectateurs, alors qu'il en a nécessairement pas besoin, qu'on peut avoir un point de vue plus nuancé, on peut dire « je ne sais pas » par moment on peut ne pas être d'accord, euh, mais sans en sortir avec une opinion toute faite. Donc effectivement il y a cette, il y a cette, cette espèce d'oppression que peuvent donner euh, ces, ces chaînes d'information mais c'est pas, à mon avis elles ne sont pas mortelles pour le système.
1: Le fait que l'avis soit identitaire, c'est un peu le cœur du bouquin en fait, le cœur du problème en tout cas, puisque chacun va se retrancher derrière un avis instantané à un moment précis, sans aucune connaissance du sujet la plupart du temps, et va considérer que toute considération que cet avis n'est pas le bon remet en cause sa propre identité, sa propre personne, et qu'on a affaire à euh, de, de l'antisémitisme, du racisme, ce qu'on veut, enfin tout de suite euh, on a le, l'effet... Euh... Le point Goodwin le point Godwin à chaque fois qu'il y a une remise en cause. Et dans une société qui dit « deviens ce que tu es » au lieu de « est ce que tu deviens » en fait, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'est rien du tout, on est, on est malléable, on est un être humain qui peut réfléchir, changer d'avis. Mais ça, c'est plus du tout perçu dans la société en fait. C'est, c'est un vrai problème.
0: Alors absolument, c'est, c'est un peu le cœur du livre, notamment le, le point de démarrage. C'est-à-dire que Aujourd'hui, là, c'est cet avis identitaire fait que euh, on n'accepte on accepte plus le fait de changer d'avis, on n'accepte plus le fait de ne pas savoir, on est oppressé par le fait d'avoir une opinion, il faut choisir son camp. Euh, ce camp il est nécessairement identitaire, mon avis c'est moi. Il euh, y avait Lula qui disait dans un entrée l'ancien président brésilien et qui. Euh, le sera peut-être dans les mois qui viennent, qui, qui, donnait une cite, qui, qui disait quelque chose d'intéressant dans le monde. Il disait « Avant, si on rencontrait un adversaire politique au restaurant, on lui serrait la main. Aujourd'hui, on risque de se prendre un tir de fusil. » C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de, 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 de place pour la contradiction, pour le débat, pour le, le fait d'avoir une opinion différente, pour changer d'avis et par ailleurs parallèlement ce qui est très intéressant c'est qu'on voit que le politique tourne autour de cette notion de débat, de discussion on organise des débats d'idées, Emmanuel Macron avait organisé à la sortie du phénomène des gilets jaunes euh, un grand débat national, on a beaucoup d'émissions de débat, on organise des conventions citoyennes, on essaye d'une certaine manière de restaurer le débat mais euh, force est de constater que le clash a remplacé le débat, le clash a remplacé le récit euh, et qu'il est devenu très très difficile de pouvoir discuter de manière apaisée, de changer d'avis Vie, euh, et, de, et, de, et de ne pas se retrancher dans un camp de l'opinion identitaire et du choc des opinions.
1: Oui, Jonathan Curiel, vous parlez de, de bulles sociales. C'est vrai qu'on a des bulles identitaires, des bulles sociales qui se développent de plus en plus, qui sont de plus en plus opaques. Et dans ces bulles sociales, il y a aussi un, quelque chose dont je trouve que je l'ai peut-être moins évoqué, en fait, dans, dans le livre. C'est le séparatisme des élites aussi, qui fait partie des bulles sociales qui se sont créées et qui, aujourd'hui, fait partie des raisins de la colère, d'une certaine façon, d'une certaine partie de la population.
0: Absolument, votre question est très intéressante. Il y a deux choses sur les bulles. En fait, il y, a, il y a le système de bulles que je décris, de bulles cognitives sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont modifié la frontière entre l'espace public et l'espace privé. Donc les individus, ils diffusent, ils promeuvent davantage leur identité que dans le monde physique. Que dans le monde physique. Et du coup, cela donne lieu à une forme d'hystérisation parce qu'il y a invasion, il y a réaction hostile. Et donc cette, ces réseaux jouent un rôle majeur dans la polarisation des, des, des sociétés. Et dans cette polarisation, il y a le système de bulles, C'est-à-dire que nos fils d'information que l'on reçoit sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux correspondent à nos recherches et donc à nos goûts et à nos opinions. Et donc de la même manière que les réseaux nous donnent accès à des informations conformes à nos opinions, nous sont aussi proposés des informations répulsives et caricaturales euh, qui consolident encore plus notre notre vision du monde ces bulles font en sorte qu'on reste dans dans nos opinions qu'on n'en change pas Euh, ça rejoint d'ailleurs l'un des biais cognitifs dont on parlait tout à l'heure qui qui on appelle le biais de confirmation c'est à dire qu'on a tendance à toujours choisir l'information qui nous conforte dans notre opinion qui consolide notre vision du monde plutôt que celle qui va créer de la contradiction créer une dissonance cognitive un stress par rapport à des opinions contradictoires sur votre question concernant les bulles euh, des élites, je, 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 je l'évoque un peu dans le livre via les ouvrages de Jérôme Fourquet, via les ouvrages de Christophe Guilhuy. effectivement euh, je l'évoque aussi également à travers l'une des causes de l'hystérisation qui est la montée de la colère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, une partie de la population euh, rejette les politiques, rejette les élites, euh, voient les inégalités de manière beaucoup plus visible qu'avant via les réseaux sociaux elles n'ont pas forcément augmenté ces inégalités mais elles sont d'autant plus visibles et donc du coup il y a, une, il y a un ressenti il y a, une, il y a un rejet d'une certaine manière de la classe politique qui fait que cette colère monte cette colère couvre, colère qu'on voit d'ailleurs d'un point de vue un peu plus social moins, euh, en, moins en rapport avec le politique dans un film que je cite dans le livre qui s'appelle les nouveaux sauvages, film argentin de 2014-2015 ouais, qui, qui est vraiment qui est, génial ce film. Qui, est, qui est formidable qui est mmh. formidable et qui, qui détient tous les germes de l'hystérisation dont je parle dans le livre c'est à dire que des situations banales de la vie quotidienne qui dégénèrent qui prennent racine dans des, dans des éléments tout à fait euh, euh, basiques et qui dégèrent dans des catastrophes euh, un assassinat euh, un, un meurtre euh, un mariage qui dégénère euh, et donc qui montre un peu ces, ces ferments de l'hystérisation de notre société à travers des relations euh, sociales euh, beaucoup plus tendues et d'une relation avec les élites beaucoup plus conflictuel
1: Alors si on veut se rassurer un tout petit peu, on n'est pas les seuls en France puisque des études montrent que la polarisation, l'hystérisation, c'est quelque chose qui se passe dans nombre d'ombres de pays, on va dire plutôt occidentaux en ce moment, mais c'est plus large que ça aussi. C'est vraiment un phénomène planétaire. Pourquoi c'est planétaire d'ailleurs cette histoire
0: ben, C'est planétaire parce que les réseaux sociaux sont partout, les sociétés se polarisent partout. Vous parlez de société occidentale, c'est le cas. Euh, la polarisation est encore plus puissante aux états unis que chez nous 20% des républicains avaient une image négative des démocrates en 1980, aujourd'hui 80% des républicains ont une mauvaise image des démocrates, et vice versa d'ailleurs hein, c'est pas euh, anti-républicain euh, c'est le cas au Brésil euh, c'est le cas en Turquie, où vous avez une polarisation extrêmement marquée D'ailleurs, polarisation qui peut, peut être trompeuse parce qu'on a l'impression de camps extrêmement éloignés. Et en général, il y a eu 2-3 euh, euh, bouquins sur le sujet assez intéressants où des chercheurs américains sont, sont penchés sur la question. Les sociétés paraissent très polarisées alors que les écarts entre euh, les différents camps, entre guillemets, hein, même si le n'est pas, pas très joli, sont pas forcément si éloignés. Donc on a, on a, une, on a cette sensation de polarisation extrême et dans, dans une grande, grande partie des pays. On l'a vu notamment par exemple au moment du Brexit aux, euh, en Angleterre, une société extrêmement polarisée. En France également, une société extrêmement polarisée. Donc euh, c'est l'un des premiers ferments euh, de l'hystérisation. Fragmentation de l'espace public, fragmentation de la société et donc euh, situation d'hystérisation ultime.
1: Dans le livre La société hystérisée, vous faites euh, un rappel assez souvent de, euh, du terme de dictature des minorités ou de tyrannie des minorités, qui est un terme qui peut aujourd'hui euh, vous valoir des salves de Bosnia négatifs sur les, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous entendez par là aujourd'hui Et à quel moment on fixe la limite entre une minorité qui réclame un dû qui lui semble important et le fait de ne pas dépasser la limite de l'intérêt collectif
0: euh, Si vous voulez, je, je donne une définition assez neutre de la dictature minorité qui n'est pas du tout idéologique. Euh, c'est-à-dire que je, je pensais par exemple à l'exemple des, des, des manifestations anti-vax, on peut, enfin, ou, et, ou, qu'on, qu'on a eu à l'été un peu à la rentrée on a, on a aujourd'hui dans notre société une, une prime d'une certaine manière à la visibilité et au bruit et au bruit médiatique donc c'est vrai qu'il peut y avoir mais d'ailleurs c'est valable pour le système le, le phénomène d'hystérisation au sens plus large on pas, moi je ne décris pas une société qui est hystérisée dans son ensemble et au contraire j'ai la, j'ai la sensation que les gens rejettent cette hystérisation sont fatigués de la polémique sont fatigués du bruit permanent et justement le danger de cela c'est qu'il y a soit retrait de cette société, soit rejet de cette société. Donc, euh, c'est pour cela qu'il faut prendre un peu cette notion avec des pincettes. Dictature des minorités, je m'appuie sur le le livre de Nicolas Taleb, euh, qui est un euh, chercheur, épistémologue, scientifique, euh, sociologue, euh, qui qui évoque cette notion de dictature de la minorité. C'est-à-dire qu'une minorité peut imposer ses ses valeurs d'une certaine manière à la société si euh, l'équilibre d'ensemble et de la majorité n'est pas troublé. Et donc, la majorité laisse faire si son équilibre global n'est pas bousculé. Voilà, c'est, assez, c'est, c'est, c'est une notion assez neutre d'ailleurs, même idéologiquement, mais qui, qui, qui montre aujourd'hui aussi que l'hystérisation peut être le fait d'une minorité et qui du coup euh, peut donner cette, cette sensation, cette ce, ce, ce miroir aux alouettes que la société est hystérisée dans son ensemble.
1: Vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste. Vous pensez qu'il y a des signes avant-coureurs du fait que beaucoup de gens, et j'en fais partie, hein, et on est nombreux, euh, on aura le bol de cette situation et qu'il faut mettre sur pause vraiment, se poser la question de ce qu'on est en train de, de vivre et recommencer à discuter, faire un éloge de la, de la modération, c'est ce que vous faites dans, dans le livre vous pensez qu'il faut maintenant euh, retrouver une forme de démocratie euh, plus participative, qu'il faut vraiment qu'on rentre dans, dans un truc où on se parle tout simplement de politique et d'autres sujets. Et vous citez notamment un projet qui s'appelle « America in one room » qui a été fait aux États-Unis qui est assez intéressant là-dessus parce qu'il est porteur de leçons pour tout le monde. Là.
0: Absolument. Alors effectivement, je fais un, un éloge de la modération, un éloge de la nuance qu'on a perdu. Le point de départ de, de mon livre, c'était aussi le fait que... Euh, ben je, on entend à la radio, dans les médias, il y a, y a beaucoup de sujets de société sur lesquels on n'a pas d'avis, euh, sur lesquels je n'ai je, 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 je pas même de me prononcer, et je trouve que notre société, elle est en décalage avec ça aujourd'hui, il y a comme une espèce de, d'impératif catégorique à devoir se positionner sur des sujets, à une incapacité de, 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 de dire je ne sais pas, et euh, c'est lié aussi à un rejet de la nuance, à plus, à plus de modération, la modération, la nuance, le consensus sont devenus des mots un peu ringards, un peu pas sexy comme on dit, on préfère euh, quelqu'un d'engagé, de de de, de punchy, le buzz de le clash. voilà exactement. Mmh. Donc c'est 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 effectivement je fais un éloge de la de d'une de, espèce de modération. Euh, et par ailleurs quand quand au débat, oui je trouve que il faut qu'on discute plus, qu'on parle entre nous. Euh, et je donne cet exemple qui étrangement n'est pas beaucoup arrivé, n'a pas beaucoup traversé l'Atlantique, euh, qui vient des États-Unis, deux chercheurs de Stanford, Diamond et Fishkin, de prof de communication qui ont mené une étude qui s'appelait America in One Room 500 personnes rassemblées pendant 5 jours euh, juste avant la campagne présidentielle américaine ils ont bûché sur une vingtaine de propositions relatives à la campagne présidentielle sur des thématiques comme l'énergie, comme le, l'économie, le pouvoir d'achat, euh, l'écologie euh, au début des positions extrêmement polarisées sur ces différents sujets avec des points de vue des républicains, des démocrates des points de vue assez, euh, assez éloignés Et puis après euh, discussion approfondie, échange entre eux, euh, consultation d'experts qui sont venus faire des exposés, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, globalement consensus sur 22 propositions sur 26. Alors mon idée, ce n'est pas de dire qu'il euh, faut un consensus sur tout et que la conflictualité n'est pas utile. Au contraire même, je pense que la conflictualité est utile et de nombreux chercheurs le montrent, notamment Karl Popper, philosophe autrichien, qui montre que la science avance justement via la conflictualité, la conflictualité et, la, et sa théorie de la réfutabilité. Mais ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas assez entre eux. Et quand on les fait parler entre eux, on voit qu'on dépolarise la société et que les, les, les positions sont très différentes de celles que l'on peut penser d'emblée. Ils ont réédité cette expérience American One Room il y a quelques mois, d'ailleurs au mois d'octobre, sur une thématique dont on parlait au départ de notre entretien qui est l'écologie, et où, pareil, même résultat, des positions extrêmement euh, éloignées au départ et un rassemblement euh, vers la fin. Donc ça montre bien qu'il y a un déficit, il y a une carence aujourd'hui de, de débats, de, de discussions, de délibération publique, de qualité de nos délibérations. Et ça, c'est tout à fait euh, soluble et améliorable.
1: Ça s'est un peu passé en France, d'une certaine façon, avec la Convention citoyenne sur le climat, les 150 mesures, parce qu'il y avait des gens là-dedans qui n'étaient euh, pas du tout persuadés qu'il y avait un vrai réchauffement climatique. Et puis, à force de discuter avec des scientifiques... Apparemment, ils sont arrivés à une espèce de consensus commun sur des mesures communes. Donc en, en discutant, on peut aussi arriver à avoir une espèce de, de ligne directrice commune finalement.
0: Absolument, absolument, et sans, et, sans et, et là où il faut pas qu'on se trompe de, de sujet, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait euh, maintenir des zones de, 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 de désaccord et de, et de conflictualité, et tant mieux et tant mieux, l'idée c'est pas d'arriver au consensus absolu tout le temps, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a tous des positions derrière, derrière nos écrans, euh, sur les réseaux euh, via l'anonymat, où on est beaucoup plus violent, on est beaucoup plus tranché, on est beaucoup plus radicaux, on est dans une société où on le voit d'ailleurs dans notre campagne électorale actuelle où on a une espèce de prime à la radicalité permanente, euh, et on se rend compte que quand les gens se rencontrent, euh, même de manière physique, échangent, bah les, 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 le résultat est totalement différent de ce qu'on pensait en amont.
1: On a parlé des médias, sur les réseaux sociaux, vous proposez dans les dix propositions que vous faites à la fin, notamment, d'avoir une sorte de labellisation, de charte sur les réseaux sociaux pour avoir des discussions qui soient un petit peu éthiques. Alors ça, ça ressemble à une vieille, euh, une vieille idée en fait, mais comment est-ce que concrètement on arrive à mettre ça en place dans un réseau qui est dirigé par des algorithmes eux-mêmes euh, drivés par euh, quelqu'un aussi démocratique dans, son, dans sa tête que Mark Zuckerberg
0: Alors non, mais je, je vous rejoins totalement. Ça fait partie de la liste de solutions que j'ai, j'ai, j'ai listé dans le, dans le livre. Euh, c'est un peu tarte à la crème euh, comme, euh, comme euh, solution. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la solution, je n'ai pas l'idée, mais euh, je suis persuadé que, qu'un réseau social euh, qui serait, euh, où la prime à l'indignation, euh, euh, la prime au buzz euh, et au clash euh, serait modérée, pourrait tirer son épingle du jeu. J'ai pas la solution technique, j'ai même pas la solution intellectuelle ni philosophique. Mais euh, on a tous cette intuition que c'est une demande et que euh, avoir un débat. Il y a eu une tentative clubhouse, mais euh, qui me paraissait beaucoup trop euh, euh, élitiste euh, et peut-être qui qui n'avait pas forcément les bons ingrédients. Mais euh, euh, j'ai ce sentiment qu'on peut y arriver. euh, J'ai pas la solution ni technique ni concrète ni intellectuelle.
1: Parce que vous le savez, vous, en tant qu'homme de médias, en fait, on est dans le capitalisme de l'attention aujourd'hui. Et malheureusement, ce qui génère le plus d'attention, c'est le buzz, c'est le clash, c'est les batailles entre les gens. Et c'est là-dessus que marchent un certain nombre de médias traditionnels et que marchent les réseaux sociaux, évidemment. Alors c'est cette dynamique mortifère qu'il faut enrayer, en fait.
0: Oui, absolument. C'est, ce, c'est ce, ce, cette prime à l'indignation, c'est cette recherche du clash. Ce, on est, comme vous le précisez, sur un grand marché de l'attention... Euh, avec un nombre de médias colossaux, des réseaux sociaux partout et euh, où il faut attirer l'attention sur soi, sur son média et il est vrai qu'aujourd'hui on a un peu systématisé, institutionnalisé le fait de considérer qu'on attire l'attention sur soi en créant du buzz ou du clash euh, je suis pas sûr que ce soit le cas à l'avenir on remarque notamment dans la sphère médiatique une demande de médias euh, plus apaisés. Que ce soit euh, en matière d'information, en matière de magazine d'information, en matière de documentaire, en matière d'investigation, d'enquête, on on est en en demande de... de, de de contenu plus fouillé, avec une valeur ajoutée plus importante, une matière informative plus importante. Euh, même dans le divertissement, d'ailleurs, on est sur des, des contenus beaucoup plus apaisants, beaucoup plus régressifs. Euh, on est sur une télé beaucoup plus doudou qu'une télé hystérisée, aujourd'hui. Euh, on cherche des formats, de, de on appelle ça des formats dans la sphère médiatique, mais de, 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 d'évasion, de découverte, pour sortir de son salon et aller se, 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 se détendre, s'échapper, voir des, 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 des paysages, rencontrer des... des, des des nouvelles populations. Donc on n'est pas, je ne sens pas du tout une lame de fond euh, médiatique de besoin d'hystérisation, au contraire même, et on le constate aussi dans la, dans un point de, d'un point de vue sociétal. Euh, on a vu post-Covid les gens qui sont partis à la campagne, euh, qui euh, se mettent à l'abri des villes, euh, qui se replient sur la sphère familiale, sur le, le, qui sont dans une logique de cocooning. Euh, donc, il y, a, il y a une demande, en tout cas, de, d'apaisement et de, de, de société anti-hystérisée.
1: Un dernier mot. Vous promenez une place médiatique redonnée aux intellectuels. Est-ce que vous pouvez en donner une, vous, chez M6 alors pour
0: l'instant on n'a pas de. ce qui est vrai c'est qu'on n'est pas une chaîne de, de débat d'une certaine manière dans laquelle il y aurait de la place pour, euh, pour des intellectuels. On a des chaînes dans le groupe qui peuvent le faire et qui le font d'une certaine manière. Il y a Paris Première dont je me suis occupé à un moment euh, qui, est une, qui est une chaîne sur laquelle il y a des émissions de débat, sur laquelle il y a des intellectuels qui passent de manière régulière, il y a des émissions culturelles, des émissions politiques. Euh, effectivement l'intellectuel l'intérêt de, de, de l'intellectuel et de l'écrivain également c'est de donner de la nuance c'est de donner de la complexité au monde et contrairement aux experts et aux aux fast-thinkers dont dont vous parliez au au, au départ de notre entretien, euh, ces ces, ces personnalités apportent plus de relief, plus de complexité, plus de nuances, plus de sens à notre société et je pense qu'on en a besoin. Alors la difficulté par rapport à notre discussion et aux médias, c'est que ce n'est pas toujours des bons clients. Vous prenez Modiano qui est un énorme écrivain, il n'est pas très bon client, euh, il a la voix est parfois un peu chaotante.
1: C'est un peu ça le problème, c'est que les intellectuels qu'on voit sont les bons clients et que ce n'est pas toujours les gens les plus recevables intellectuellement dans la période
0: C'est là où vous touchez du du, du doigt un point important, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un combat médiatique à mener, que ce soit à l'écrit, à l'oral, à à la radio, à la télévision, de de faire une place euh, de temps en temps, même à des gens qu'on ne considère pas comme des bons clients, de leur donner la parole pour pouvoir apporter plus de nuances, un peu plus d'apaisement à nos sociétés.
1: Il y a une demande de, du public aussi qui existe pour un peu plus d'intelligence, un peu plus de. et surtout des idées nouvelles, c'est-à-dire que des alternatives de pensée, des alternatives politiques qui aujourd'hui n'ont pas le droit de citer dans les médias globalement. Hein.
0: Bien sûr, et même, même, même vous voyez quand vous voyez le succès des podcasts, le podcast va dans ce sens-là, d'avoir de, 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 de plus d'apaisement, d'écouter, euh, vous en êtes la preuve, d'écouter un contenu euh, euh, sur le long cours, de manière tranquille, sereine, apaisée, non pas dans le, le, l'hystérie, le clash, le buzz, les opinions qui s'entrechoquent. Euh, donc oui, effectivement, moi, je, je note vraiment plus une demande d'apaisement, de, de pensée alternative, d'aller dans le fond des choses aujourd'hui que, euh, paradoxalement, il y a une vingtaine d'années, alors qu'aujourd'hui, on est cerné par les réseaux euh, euh, et, par, euh, et, et, et par tout un phénomène d'hystérisation.
1: Bon, on va rester sur cette envie qu'on partage fondamentalement, vous et moi, que ça se calme un petit peu et puis qu'on revienne vers des choses un peu plus intelligentes. C'est la société hystérisée, donc, qui est sortie... J'ai pas le, l'éditeur en tête, là, c'est chez qui C'est les éditions de l'Aube. Les éditions de l'Aube, oui, absolument. C'est sorti en octobre dernier. Merci beaucoup, Jonathan Curiel, d'être passé dans ce podcast. C'était vraiment sympa.
0: Ben, merci à vous pour cet entretien très intéressant.
1: Un podcast de Bertrand Lenôtre, le face-à-face. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numérique.fr. Mmh.